0: Saludos, amado oyente, y bienvenido al programa El Mensajero de Sion, que tiene como objetivo principal ser una fuente de inspiración a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Al que tiene, se le dará. Bienvenidos, amados hermanos, a su programación de hoy, El Mensajero de Sion. Mi nombre es el hermano Natán Bonilla y siempre es un gozo poder saludar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación. El mensaje de hoy se titula, Al que tiene, se le dará. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús explica lo que ocurrió en tres eventos diferentes, la destrucción del templo, las señales de la venida de Cristo y el fin del mundo. Él continúa sus enseñanzas en el capítulo 25 por medio del uso de parábolas. Primero expone la de las diez vírgenes, seguida por la relacionada con los talentos, y culmina con el día del juicio usando palabras descriptivas tales como ovejas y cabritos. Sus parábolas no eran nomás cuentos. Las contaba con el fin de explicar con más precisión o claridad el mensaje del fin de las épocas. En el libro de Mateo 25.14 leemos lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre que viajó a otro país dejó todo lo que tenía al cuidado de sus sirvientes. Ellos eran administradores de los negocios de su señor. Algunos recibieron responsabilidades mayores que otros. No obstante, todos los bienes pertenecían a su amo, posesiones que deberían operar o negociar utilizando su nombre y las ganancias para su beneficio. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 4, 1 al 2, «Tengamos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios». Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Los dispensadores, o mayordomos, o administradores no son dueños de nada, solo son administradores de los negocios de sus amos. Lo que se requiere es que tal dispensador sea fiel. Dos de aquellos administradores duplicaron el valor de los talentos que su amo les había entregado, el día que su señor regresó, le dieron cuenta de sus transacciones comerciales y de las ganancias recibidas. El tercer sirviente estaba temeroso. Él no despreció su talento. Su negligencia o falta de responsabilidad radicó en el hecho de esconderlo y de no comerciar con lo que recibió. Quería entregárselo a su amo tal como lo recibió de él. Era un hombre muy aprensivo. Tenía miedo de su amo y decidió ocultarlo antes que darle uso. No era asunto de haber recibido poco, lo que le motivó a esconderlo. El problema estaba en su temor de arriesgarse a usar lo que no era suyo y el miedo de fracasar en el negocio. Tal temor le paralizó. Jesús en una ocasión dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, y hace la pregunta, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, hace otra pregunta, ¿quién os dará lo que es vuestro? Eso se encuentra en Lucas 16, 10 al 12. El siervo no entendió que todo lo que se ganara en las transacciones de los negocios sería para él, pues estaba demasiado preocupado en conservar lo poco que había recibido para comprender tal cosa. Ahora, este pasaje con frecuencia se usa cuando se habla de los talentos o habilidades que la gente posee. Algunos lo usan y lo multiplican o lo mejoran, mientras que otros vacilan en hacer uso de sus habilidades. Es por esa razón que permanecen iguales y disminuyen. Considero que esta fue una de las enseñanzas más grandes de Jesús en cuanto a la comisión que entregó a cada uno de nosotros antes de ascender al cielo. En relato de Lucas 19, 12 al 27, el hombre noble dejó dinero, mientras que Mateo usó el término talentos, que era también una denominación de dinero. Todas estas parábolas fueron expuestas para enseñarnos algo que es aplicable a nuestra época. Las diez vírgenes tenían lámparas. Todas eran personas cristianas muy buenas. La mitad de ellas tenían aceite en sus lámparas para mantenerlas alumbrando. Pero con el avance de la noche todos se durmieron y les dio sueño porque estaban inactivas. También les dijo, traese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. ¿No es para ser puesta en el candelero? Eso se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 21. Los mayordomos tenían dinero para usarlo en los intereses del hombre noble y las vírgenes tenían lámparas encendidas, representando dos aspectos de nuestra vida y propósito como cristianos. Se supone que seamos un pueblo santo, pues hemos sido redimidos por la gracia de Dios. No nos pertenecemos a sí mismos. Pertenecemos al Maestro. Hemos recibido algo glorioso para dispersarlo por todo el mundo, y eso es su Evangelio de salvación. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 11 y 12, y Él respondiendo les dijo, «Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más». Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. A estos seguidores de Jesús se les permitió a través de su espíritu conocer los misterios del reino de Dios. La pregunta es, ¿no es ahí donde debemos estar anclados como dispensadores de los misterios del Omnipotente? El apóstol Pablo declaró en una ocasión, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 al 12. El misterio de Dios fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Estaba oculto y debería ser revelado en cierto tiempo. Era tan maravilloso que nada pudo percibir su naturaleza. Solamente Dios pudo revelarlo a través de su Espíritu. Es tal Espíritu lo que escudriña las cosas más profundas, siendo que es el Espíritu del hombre lo único que puede saber lo que hay dentro de él, de igual manera, el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y las revela a los que lo reciben. La Biblia nos dice en Mateo 11:25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los misterios de Dios están ocultos hasta que son revelados por Jesús. A fin de conocer más acerca de Dios, uno deberá primero que nada conocer a Jesús. Él es el revelador del Padre. Todo esto compone a la luz o los talentos que fueron entregados a la iglesia de Dios. Las vírgenes no eran dueñas de sus luces. Ellas llegaron al final de su visión. Creyeron que estaban preparadas para la llegada del Esposo, pero la apatía les dominó. David oró en una ocasión y dijo, «Mira, Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. Salmos 13, versículo 3. El Señor le dijo a la iglesia en Sardes, Sé vigilante y confirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Espíritu le estaba diciendo a esta iglesia local que vigila y Póngase en actitud de alerta a fin de que se pudiera preparar ella y aquellas almas que estaban en la senda de muerte. El dispensador tenía las posesiones de su señor en sus manos, pero su temor lo impidió a servir y usarlo de esa manera. Le dijo a su amo que sabía que era hombre estricto, pero que recibió de él la siguiente respuesta. De tus propias palabras te juzgo. Es cierto que hemos predicado este misterio entre nosotros mismos, nos hemos esforzado en edificarnos unos a los otros, pero al hacer tal cosa parece que muchas veces nos hemos nosotros mismos aislado del mundo y de otros cristianos. Así que el mensaje que nos fue ordenado llevar al mundo lo hemos escondido en muchas ocasiones para nosotros mismos. Lo hemos ocultado bajo el almud. La iglesia de Dios ha recibido muchísimo y de muchos se nos requerirá. Aquellas almas de las que se habla en el capítulo 25 de Mateo sufrieron las consecuencias del juicio final. Algunos se sorprendieron al no poder entrar al gozo del Señor. La clave para poder entrar a tal lugar especial radicaba en recordar y ayudar a los atribulados, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los que estaban en prisión, a los hambrientos y sedientos y a todos los hermanitos más pequeñitos de Jesús que estuvieran en necesidad. Entonces, le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Mateo 25, 45. Jesús declaró en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Es muy importante que busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y la pongamos en operación. El Señor indicó que muchos protestarán por el hecho de que habían profetizado en su nombre, lanzado fuera demonios y de haber hecho muchas otras maravillas. No obstante, Él les dirá que nunca los conoció. Él conoce a todos los que hacen solamente su voluntad. Cualquiera, pues, que me oye estas cosas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Santiago escribió: Mas sed vosotros hacedores de la palabra y no solamente oidores. La Biblia relata acerca de un terrible tormenta que se desató y hizo temblar la casa del hombre sabio que edificó sobre la peña. Pero esta no fue destruida por el hecho de estar fundada sobre el firme fundamento de una piedra. Aquel varón sabio escuchó el mensaje y puso en práctica lo que aprendió. De la misma manera, la iglesia de Dios no tendrá temor. Ella hará más de lo que se espera de ella. Estará dispuesta a dejarlo todo, a afrontar lo desconocido y a entregarse a sí misma al hombre que nunca ha visto. Hablando de Jesús en esta ocasión, en semejante a la novia de Isaac, aquel que se interesó tanto en ella que mandó a buscarla. Así que, amado hermano, al que tiene, se le dará. Es muy importante para nosotros este mensaje en estos últimos días de ser el trabajo que se nos ha encomendado como la iglesia de Dios en estos últimos días. Dios les bendiga.